0: é o I Shot the Sheriff edição 55. Eu Sim, acho. Eu acho. E hoje é 10 de agosto de 2008. E pela segunda vez na vida desse podcast, nós estamos ao vivo e a cores. Aê! Direto de Las Vegas, no final da Defcon. E este podcast, como é que era mesmo, é feito por profissionais de segurança de informação e tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. E eu sou o William Caprino. Eu sou o Luiz Eduardo. E eu sou o Nelson Murilo. Ah, estamos todos aqui. Isso
1: aí. Olha, não teve que ajustar Skype dessa vez, tá tudo uma beleza.
0: É, vamos ver se fica bom, né? É. Não. Bom, enfim... É... Eu fui na Black especial
1: Hat. Black Hat DEFCON é isso, não é tem isso. pauta, a gente vai falar é. bem e é. mal do que a gente viu e não viu. Tá. Bom,
0: eu fui na Black Hat, vocês não foram, então Black Hat vai ser cinco minutos de podcast porque eu não tenho muitas coisas para falar. É, Agora
1: Death DEFCON então.
0: <risos> bom, a primeira coisa da Black Hat seria uma crítica porque estava cheio para burro. Os caras tiveram a brilhante ideia de colocar os vendors naquele corredor que dá acesso a, a umas três ou quatro salas lá no fundo, então isso diminuiu o corredor pela metade e toda vez que, que acabava uma palestra, aquilo aí virava uma muvuca de, sei lá, duas mil pessoas né, indo de uma para um lado e outras duas mil indo para o outro. Então ficou complicado. Uma, uma palhação. Você sabe o número
1: de pessoas da Black Hat?
0: É, Falam em 4 mil
1: 4 mil é o mesmo do ano passado, eu acho É,
0: não sei então, Talvez também não sei Não sei, sei se, é se é mais
1: ou menos Mas é bastante gente é, pra... não, tinha, De qualquer jeito <risos> pra tinha
0: muita gente uh, Não lembro mais quantas tracks eram Se não me engano eram 7 ou mais Estou abrindo aqui, estou abrindo Concorrentes? É, concorrentes
1: não mais. fomos no poker.
0: É, não fomos no poker porque Tava cheio. encheu rapidamente. Aliás, tudo, absolutamente tudo tinha fila. Para você tomar um café tinha uma fila. Para você. Em palestra comer, Tinha. Palestra. Tinha fila para entrar em algumas. Né?
1: Mas tipo assim, aquele lance que, como era antigamente: você entrava numa, não curtia, ia para outra. Não, dava, dava, dava para dava fazer. fazer.
0: Mas uma coisa que, que tem direto é ter que sentar no chão. Uhum. Né? coisa que antigamente não tinha, era só é. na Defcon isso, é. na Black Hat virou lei, inclusive é, na Defcon esse negócio de sentar no chão é até mais organizado porque os Guns vão lá, mandam sentar certinho, controla a entrada, na Black Hat é bem bagunçado mesmo, o pessoal entra, senta onde quer enfim. é
1: complicado então, pelo preço que se paga, é. meio complicado
0: Bom, é, outra coisa é talvez aquele reflexo do é, do pessoal não estar tá mais divulgando vulnerabilidade, eles estão vendendo. Uhum. Né? Então, as palestras desse ano não tinha assim muita coisa, exceto né, o Kaminski. Né? não uhum. tinha muita coisa...
1: Mas nova. vocês acham que só é um lance de... Estava pensando nisso hoje, quando eu estava passando ali no, no corredor vocês acham que isso é um problema vocês acham que a segurança da informação meio que amadureceu mais ou é porque exatamente por causa desse negócio de zero day e de vender e que não sei o que Nelson? acho que as duas dois?
2: coisas não, acho que as duas coisas eu acho que o fato de você poder vender é, também tira um pouco do da expectativa do negócio e aí também tem dificuldade de você fazer coisas sempre fazer coisas novas, né? Você tá sempre acha, você acha e... que vender é maturidade?
1: Não, muito pelo contrário. Eu acho que são duas coisas to totalmente diferentes. Mas é o que impacta da... eu não, como hum. a gente não viu eu e o Nelson a gente não foi na Black Hat, mas a DEFCON eu, dá para perceber que tem gente muito crua aqui, uhum. que é nova no Uhum. Nesse, nesse mundo e não, de repente, não sei, acho que antes o pessoal existe, você vê que do pessoal antigo existe uma certa decepção, que acho que até já passou um pouco, mas de neguinho falar, ah, vim aqui, porra, estava esperando ver um monte de zero day não, não teve nada, não teve nada de bom, nada que presta. Acho que isso já até passou dessa fase, mas ao mesmo tempo tem muita gente que você vê que o cara não tá entendendo muita coisa do que tá acontecendo lá e nem... Isso antes na, na Black Hat era meio que normal Na Defcon ainda não era assim Agora virou tão mainstream que, que tá assim Não sei se isso é bom ou não. É.
0: Conseguiu abrir aí o programa? Tá abrindo,
1: tô, abrindo, tô abrindo, tô abrindo Página tá
0: Bom, é, teve a abertura Aí o Jeff Boss falou algumas coisinhas Aí teve um keynote Que inclusive Ele foi na Defcon também é um cara de uma universidade inglesa, o nome dele é... Ian... cadê? Ian Angel. Ele dá uma, uma palestra que fala sobre... Digital Security a Risk Business. Foi bem interessante, uma palestra bem filosófica sobre... sobre segurança, sobre... É, a questão de... da burocracia que é criada e... Essa questão do, do controle da situação Quando ela sai do normal Quando não sai, enfim é, não, não vou conseguir explicar o que o cara falou O cara falou bastante coisa
1: uhum. né? Tô com hum, programa aberto aqui tá. você precisa, tá?
0: Mas é, Eu anotei algumas, alguns tópicos Que ele falou Que tem a ver, por exemplo, ele falou assim Que a loucura é uma coisa individual, né? agora quando a, essa loucura é aplicada a grupos, eras, a grandes um grande número de pessoas, ela é, é lei, né? ela é algo que se torna normal, né? então é eventualmente é, o que ele quis despertar é justamente isso, né? É, alguma coisa que a gente possa estar tá achando que é normal, na
1: verdade não é uma certa utopia, é. tipo Maria vai com as outras, é, né? é exato,
0: a gente está fazendo alguma coisa que né, não deveria ser dessa forma, ele também falou sobre isso que toda revolução, né, ele citou algumas pessoas, né, mas que toda revolução acaba né, com a sua própria burocracia né, tem aquela revolução, tudo uhum. aí né, a coisa tem, tende a se normalizar enquanto se normaliza né, volta-se a burocracia, volta-se a situação controlável né. uma outra frase que eu achei legal é que não há soluções apenas contingências isso aí mais ou menos tem a ver com o que a gente já sabe né? bom, sei lá, o Keynote foi legal mas realmente não vou conseguir passar o que ele passou em uma hora lá de, de fala uhum. é... Aí eu vi uma palestra sobre phishing, né, o cara mostrou algumas técnicas e tal, coisas Aldo <coughs> Green
1: e do Nilesh, não sei das quantas. Eu acho que é isso. Dead Sushi, não sei o que, não sei Isso,
0: qual, isso tá. mesmo. Na, na verdade ele mostrou como recuperar os dados, como procurar em fóruns, achar nada, nada extraordinário. Uhum. Aí teve o do Kaminsky, que eu prefiro não falar, porque vocês assistiram, Nelson, pelo menos assistiram, uhum, a gente pode sim. falar lá na, na Descon, quando a gente começar a falar na Descon, né? Foi igual? É, foi a mesma, agora eu não sei, eu não vi na com. Desco. Na Descon, ah, às sim, vezes, eu, talvez ele tenha ele falado mais. Um quando ele
1: tava sóbrio, ele bêbado.
0: É? é? É. eu tive a impressão que na Descon, talvez ele tenha falado um pouco mais, mas...
1: Ele chegou meio atrasado. É, né? Dez horas ele mandou no Twitter que ele tava chegando para avisar alguém, avisar algum que ele tava chegando.
0: É, tava na... Tava eu achei
1: até bom Vamos relaxado, depois a gente né? fala
0: na é, na yeah. é, aí teve um, um troço legal isso que eu achei interessante um cara tinha uma filtery em wireless security se eu não me engano o é, um cara mostrou que você está convergindo essa coisa do rádio né que antes o rádio era um equipamento caro tal então ele mostrou como usar equipamentos de áudio barato né vai montar a antena, rádio e ligar isso é, numa CPU poderosa, num computador e utilizar alguns softwares open source, ele citou um lá que chama o SRP é um projeto lá
2: o SRP é um hardware
0: é, mas é, um hard é um o hardware é, e o é, software, é, mas é bem, é bem barato, né? Parece sim, é bem, é bem barato, barato né? é uma placa barata. É, o SRP, simples. inclusive, assim, é você consegue ir no site e ver o, e construir, construir tudo, né? Construir, construir o É, o é, hardware. é um
2: hardware open source, se é, é. Isso é possível.
0: Então usando isso, é, ele mostrou alguns ataques de replay, etc. Principalmente um, um foi bem legal. Ele tinha lá um carrinho de controle remoto uhum. né? e usando esse o SRP ele capturou os movimentos que ele fez no carrinho e depois Deu replay, né, e o carrinho se mexeu para delírio Da plateia
1: <risos> e, em, em termos de wireless security é uma, Isso deu é uma, uma ameaça para que tipo de wireless? Então, porque ele é falou um... de Wi-Fi,
0: Bluetooth, equipamentos Médicos, qualquer coisa que, né Porque é rádio,
1: né? Sim, mas em, em termos De frequência, bom, eu imagino qualquer que... Qualquer
0: frequência, ele deu uma grande Introdução sobre é, como é que funciona a rádio é o, funciona. Básico, o básico Dessa, dessa
2: placa, ele, ele aceita... Qualquer coisa. Qualquer coisa.
0: É. É, que... é, na, é, na verdade, não é qualquer coisa, mas dentro de um range que tem é. diversas, todas essas coisas é, é, aqui. É. E ele falou alguma coisa é. de lei ou
1: não? Não. Tá. Depois, então, na com a gente fala disso.
0: Muito bem. Aí eu vi uma que era sobre exploração de Google Gadgets. Hum,
1: interessante. Uh... Que
0: é, na verdade era muito mais uma crítica a, ao Google. Né? O cara toda hora falava. Você jogou ovo no cara então, né?
1: <risos> o cara levantou lá no meio, pegou o microfone e andou Eu, não, eu, eu não joguei
0: porque ele falou bem da Visa. Ah, então. Tá bom. <risos> ele falou que encontrou a vulnerabilidade para URL Redirection, né? Uhum. Isso tinha na Visa, na DoubleClick, no eBay e no Google. Uhum. Então ele falou que a Visa resolveu em horas, Double Click resolveu em dias. O eBay resolveu em semanas e o Google já tinha se passado quatro anos e os caras discutindo que aquilo não era uma vulnerabilidade, etc. etc. Então é, foi muito. Um pouco de bronca dos caras, então. É, não, deu, deu pra notar que ele tem uma certa bronca. <risos> sorte, e... so, sorte
1: dele que ele. É. Você gostou tava... um pouco dele, Sim, senão... tava bem humorado. Você <risos> jogou MM nele.
0: <risos> Mas, enfim, ele citou que como hoje a maioria dos malwares rodam no Windows porque o Windows é a plataforma mais comum, né? uhum. amanhã esses malwares vão rodar na web, né, que já é uma plataforma que executa código, etc, etc. Né? Uhum. Acho que essa palestra teve na, na DEFCON também. Eu acho que teve, é. É, é, e eu não vi. Claro não. Eu também não vi,
2: mas é um título familiar. Uhum.
0: Depois ele falou mais algumas coisas aí, deu exemplos, né. Como é que os, os gadgets podem agir, etc, etc. Você Bom, usa esse
1: gadget? Na Google ou não?
0: É, mas roda em tudo, né? Roda no Google. No, no, no iGoogle, no por aí, Google né? Desktop, uhum. no iGoogle, agora até tá no Orkut, né? Apesar que eu não uhum. tenho, mas né, uhum. tá rodando coisa lá que vai ser uma maravilha. Tá né? juntando tudo, né? Juntar uhum. Orkut, Google Gadget Brasil, né? Porque o Orkut é uhum. mais no Brasil vai ser uma maravilha, né? Com certeza. Bom, aí no segundo dia Teve um keynote do cara do Homeland Security Que foi mais ou menos Um resumo da história americana Porque o cara ficava mostrando Ah, esse fulano aqui é o general não sei o que Que na guerra civil, aí ele citava Alguma coisa que o cara tinha falado tá, Blá, 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 né, é lindo você dormiu,
1: foi tomar um café É, não, foi. chegou uma hora
0: que a gente não aguentava mais né? é... Aí teve um cara que falou assim Sobre... É... Vazamentos de dados em redes não ligadas a redes, né? em computadores non-networked. A né? uhum. chama passivo, inactivo, leakage, leakage
1: of secret data from non-networked computers. Isso. Que basicamente ele falou que era cover channel,
0: uhum. né? e citou o exemplo do, do Tempest, uhum. mostrou os avanços do Tempest, né? ele, falou, ele falou, por exemplo, Tempest. É, os primeiros ataques em monitores CRT em 85, em monitores LCD em 2004 em sinais em energia elétrica né? que basicamente é, o que ele explicou é que você sempre tem um, um, um sinal que ele chamou de parasítico uhum. né? Para, sei lá como é que fala isso em português, né? Um, sinal parasita né uhum. é, e isso não dá para evitar, né? o monitor quando ele emite lá a imagem, ele emite esse sinal parasita e não tem como você evitar isso e o ataque Tempest é justamente captar esses dados né, e transformar em algo interessante. Aí ele mostrou alguns exemplos, tudo, mostrou algumas contramedidas, né, criaram uma fonte para a Tempest em 98, que já foi bypassada em 2004 e já foi proposto aí uma fonte melhorada, enfim...
2: Uhum.
0: Falou também de steganografia.
1: Uh, Demonstrou alguma coisa? Tipo,
0: não. não O que mais? Teve um outro cara que fez um... Uh, falou sobre visual forensics. Então ele mostrou uma ferramenta, um projeto, né? Que pega lá um binário, alguma coisa e... Coloca uma representação Gráfica dele né? E com isso você consegue Fazer diff, Algumas coisas, identificar a esteganografia Etc, visualmente uhum. tá? Então ele usou isso como Uma ferramenta lá de forensics no, Depois eu vou ver direitinho Deve ter o site desse negócio Acho
1: que é, dá para entrar No site da Black Hat Entra no blackhat.com Vai lá no <coughs> Briefings E daí acho que olhando aqui deve ter o Uhum. No schedule né? Mas ele está limitado a imagem? Ou, ou não,
0: um não, vídeo? qualquer arquivo Ele pega um arquivo, qualquer transforma arquivo. o binário num, Numa imagem uhum. né? E aí até demonstrou alguns estudos Parece que tem até um do Dan Kaminsky uhum. é, que Ele tem um
1: visualizador Um negócio
0: Assim, é.
1: transformar Qualquer tipo de arquivo, visualizar arquivos ali, demonstra em mp3... E, e, yeah. e, e então, então
0: você consegue assim, visualmente identificar esse arquivo é disso, esse arquivo é daquilo uhum. e eventualmente num arquivo muito grande ele consegue rolar lá e achar alguma coisa no meio, pode ser alguma coisa escondida...
2: Uhum. O negócio do Dan é isso que ele falou, que é aquele, aquela visual hash para negócio do SSH? Foi isso que ele falou? Não, que Eu a versão nova não, do SSH tem um, tem é um esquema isso. que ele fez para
1: você... Para ver a chave, né? Ao invés de ser S, I, dois, um, dois uhum, dois, um, três, um negócio que você... Um string que você lembra que significa alguma coisa. Não, é diferente. É. Se ele pega um arquivo... Ele demonstrou isso com arquivos em MP3. Você pega dois arquivos e você vê uma, a sequência do negócio. Então, para... Que você ponha, pode analisar qualquer tipo de dado com isso, visualizando. Uhum. Então, pode ser para... Redes, por quê? Como ele recebe, ao invés de ficar um sniffer, ele coloca isso num tipo de visualização. Você vê, ó, tem um pattern aqui, tem um. Uhum. alguma coisa assim. Uhum. Uhum. Bom, teve uma que eu vi chama How to make money on web. Pô, só foi em palestra Sim. chata, hein, caralho. Black
0: hat style. <risos> é, o cara mostrou o mercado aí de, de malwares de recuperação de senha né, na China, então custa 43 dólares para você tentar recuperar uma senha de algum site, etc, com 85% de chances de sucesso, uhum. é, mostrou algumas coisas sobre cupons eletrônicos, acho que é alguma coisa mais comum aqui nos Estados Unidos, né? uhum. enfim, deu vários exemplos né, de fraudes em geral aí. E ele falou como é que isso é feito na China, se,
2: é um, se o pessoal Entendeu? usa software ou se é um monte de, de chineses é, que É, eu... é um monte de chineses. Um monte de chineses de... que ficava
1: é, Exatamente. E. brute force, brute force.
0: Olha, o que eu anotei de mais significativo da, da Black Hat foi isso. Vamos a Defcon. O
1: que temos é para falar da Defcon? Você? Muda. Muda a Defcon. Cadê o programa lá? Não, não, não. O
0: programa tá aqui.
1: Quantas pessoas? Sete mil? É, por enquanto não teve a contagem definitiva, mas acho que sete mil. Por crachá dos oficiais, falaram agora na cerimônia de encerramento, 5.500 oficiais, mas é do crachá bom. mas começa a contar a história do crachá. Né? Ah, o crachá demorou para chegar, né? O crachá ficou preso na alfândega para para sair da, da China e diz a lenda que quando o negócio está para sair da China e ficar preso, por uns 500 dólares em dois assim, em dois dias o cara fala: "Ô, oh, dá, dá, um jeito de sair, pagar 500 dólares e sai". Mas se passa desses dois dias, os caras devem meter o negócio no sistema lá e daí daí é um problema isso. E, e ninguém acho que fez negócio com na China antes, então o negócio ficou preso lá. Foi o
2: primeiro ano que foi pressa na China, foi fabricado na China, que não sei. Era. Imagino foi, que sim. Eu,
1: eu li em algum lugar que, ah, que disse então, que foi. Então faz sentido isso, é. porque dá a impressão que eles não sabiam o que eles estavam fazendo eu, direito.
2: Eu li em dois lugares que o pessoal falou. O primeiro o crachado deve que, é que é feito na China. Bom, é aí assim.
0: o que aconteceu, né? Os crachá, o registration abriu quinta-feira, quinta meio-dia. Os crachás
1: ou, chegaram na quarta noite. É, e a, não os,
0: mas mil alguns, e algumas coisinhas. Ou seja, teve filas enormes, lá pela uma e pouco já não tinha mais crachá.
1: É, um, alguém que a gente conhece pegou o penúltimo, né? A pessoa que vos fala, William Caprino. Mas isso eu até falei
0: para o Alessandro, graças ao Brazilian Way of Driving, porque eu tava dirigindo é. e falei, ah, deixa comigo, eu fui pela direita, ah, tá passando maravilha. Mundo,
1: então. é. chegamos rapidinho. Ótimo, porque a gente tava pensando em guardar lugar para você na fila e vender o lugar, Sim, né? É. Também não é não lá, pra você, mas pra outras pessoas Também é o Brazilian way of
0: é, making money a gente não fez né? Se tivesse feito
1: ia ter dado certo Mas daí no final, quando foi? Daí na sexta chegou mais um pouco de crachá E acabou rápido Daí o resto dos crachá chegaram no sábado Tinha uma hora todo mundo desesperado pelo crachá Que é um crachá muito legal Que dá pra fazer um monte de hacking, tem porta USB Dá pra transformar em negócio Pra desligar a televisão
0: então, ele, já é, não, ele já é isso. Já é um né? TV, ele já, ligou, né? isso, já. já Ele já faz isso.
1: Mas você baixa um, no CD da Defcon, tem o driver Para você instalar no Windows, e daí você liga o um negócio no USB ele fala crachada Defcon. Aí você pode começar. É, mas a... eu
0: tenho que soldar o negócio USB ali. Tem que, é, mas é, se é lito, você faz isso. É, mas eu não sou lito de hardware Você é um né? lito de software. Né? Mas, ele, mas... Tem, ele tem um leitor de SD. De SD, de né? SD o que, que ele faz? É. Né?
1: eu não tive tempo de ler o que está escrito aqui, está tão lito está escrito
0: que é para você acessar o site do Kingpin e lá tem as instruções é,
1: mas eu não consigo nem ler isso eu também tentei ler um pouquinho nessas
2: contas aí já deu mais de 5 mil de distribuição 5 mil e porque não, mas você falou que chegou chegaram primeiro mil e poucos Uhum. No segundo dia chegou mais alguns, provavelmente mais por volta de mil. Mil e daí
1: uns quatro mil que falaram. Quatro
2: mil que falaram que são seis contando. mil, então. É, então dá uns seis mil. Imagina, dá mais então, seis
1: mil. É. Agora não sei se é seis mil total ou é seis mil incluindo quem trabalha na Def, com imprensa e, e etc. Bom, Vendos. Vendos. Espírito, mas eles estão aí vendo. Vendos.
0: Não, não importa, eles estão aí Mas, não, mas enfim, gente. acabou. Eu
1: sei que teve gente que ficou sem. Então. Teve. Conhece alguém que ficou sem? Não, né? Não. Eu vi
2: algumas pessoas hoje com, com crachá... De
1: papelão. Genérico. É. Que é deprimente, né? é deprimente. É deprimente. É deprimente. deprimente. Isso quer dizer que o ano que vem, seja o que for o crachá, vai... Pegue cedo. Pegue cedo e, bom, acho que eles vão fazer mais cedo também. Né? É, Mas isso daí, pode... só em termos de operação para um, uma conferência desse tamanho, é um negócio que gera muito estresse, principalmente para quem trabalha no, na parte de fazer o registro, porque é, que trabalha em dobro, né? Uhum. Então, é, e é fila, e é, é muito trabalho. você tem então, enrolado. Tirando isso, então a Defcon começou na sexta-feira. O é, que foi na sexta-feira?
0: Eu que vi que um de cápsula, só palestra chata que eu vejo, né? Uhum. É. É, mas o cara mostrou as fragilidades, né? mostrou algumas coisas tipo... Implementações frágeis de captcha Tipo ele mudava uma vez por dia Ou a solução do captcha Estava incluída na própria URL Funções randômicas fracas Enfim, mostrou algumas, Um jeito errado de fazer
1: uhum.
0: Aí mostrou Como atacar né, processa, Processamento de imagem né, uh, Ataque ao áudio né, Alguns captchas tem aquela opção de Escute aqui, então ele falou que até é mais fácil para você recuperar o áudio do que o OCR, né, tentar ler o CAPT, uhum. e mostrou também como limpar a, aquela sujeira, né, aquela interferência da imagem para deixar mais fácil para o OCR, <risos> e também como treinar o OCR, né, mostrar as diversas letras já com com a interferência e, né, fazer uma base de dados. E foi chata
1: a palestra. Parece interessante. Conhecido, não, né? foi interessante. Você falou que eu sou vã, ah, eu sou tá tal, não, é, não, Mas ele
2: falou alguma coisa de, de CAPTCHA baseado em inteligência? Sim, aí que ele que falou possíveis que... soluções,
0: né? por exemplo, respostas culturais. É, isso é frio ou quente? Isso aqui é um cachorro ou um gato? Alguma coisa que né hum. fique difícil no computador uh, resolver sozinho. Né? Frio ou quente é algo interessante. Uhum. Né? Eu vi alguns captchas
2: legais aí, que era a raiz quadrada de um número. Isso aí eu não passo. Comecei, <risos> <era bem risos> é, então, aí você tem que com a calculadora... <risos> os captas legais. É, eu já vi, Nas, nas Mas, de
1: captas. É, pra mim, eu sou da época que o OCR não funcionava. assim, Se é. comprar um negócio, um. É, um scanner, daí pagava uma puta grana no OCR. Logo não funcionava porque tinha que funcionar. Os é. caras fazem ataque com isso. Pois é, né? Placa de carro, faz funciona ataque. Funciona hoje porque. Senhor. eu
0: também sou nessa época e eu acho não, que o OCR. Sabe, não, não funciona, é, então eu desisti de OCR. O eu, eu não acredito em OCR. É. Eu o camiseta, eu não o... acredito em OCR.
2: Não, tem celular, inclusive, que lê. O cartão é e difícil, extrai né? as imagens. Tem o tem um da. Tem o <risos> da. O que é feio. Não. Um da, da Motorola A1200, se eu não me engano. Tá pronto. É. Aí, ó. Tá, velha terra, aqui, vamos
1: ver então. aqui. Eu deck, olha
0: velha terra aí, olha aí. falo uma coisa que a gente não sabe, mas, mas é, que é acorda, da Motorola. É, é o, que, é o, que,
1: o seu personal é Linux. 1200. Aí, pronto. <coughs> Caiu na pangeia.com.br. É, olha,
2: olha aí, pra você ver. Eu, eu é um que roda bem, Linux né? e ele tem ah, um scanner. não é isso, então. Então, Ele tem um scanner que, que, que pega o cartão e extrai as informações e já, gera, já põe na agenda já do cara Hã? Eu acho que eu já vi isso. É, então, esse cara faz isso e, mas ele falou alguma coisa do, do ataque ao, ao Google, por exemplo? Que o pessoal tá usando isso daí para criar conta
0: para gerar spam? Não, não. Ele falou genericamente de... Não. Não. Talvez ele não deixou. O cara foi
1: falar, o Billy foi lá e arrancou isso, o microfone. Eu não, não. não, eu não sou tão
0: apaixonado pelo Google assim. Nem le, por M&M. <risos> <risos> aliás, vocês viram aquele M&M <risos> Dark? Você comprou? Comprei um ah. pra experimentar. Achei a
1: mesma coisa. Ah, só é. manda a embalagem que é roxa. Ah, então deve ser, porque o cara que conhece fala isso.
0: Então. E o que mais que você viu aí? Eu vi uma outra palestra legal sobre escada, né, uhum. ah, sobre... Tá. É... Escada rolante uhum. ou escada normal? É, sistema. magia, <risos> <escadas, risos> né? né, aquelas coisas lá, infraestrutura crítica, usina hidrelétrica, tráfico, usina nuclear, etc. Duro de
1: matar quatro. Isso.
0: Aí ele citou, né, que existem vários incidentes conhecidos, né, pôs uns bullets lá com alguns incidentes. Uhum. Uh, explicou que no passado esses negócios eram muito baseados em protocolos sistemas proprietários, hardware, software proprietário, mas está cada vez mais, né, ficando aberto e padronizado o que abre, né, uma uhum. vulnerabilidade, né claro. uh, e também porque tem muita pesquisa sendo feita, ele citou exemplos do Black Hat Dashboard, etc, que tinham né, palestras sobre esse assunto uhum. muito material disponível na internet né uhum.
1: uh, eu queria ter visto, que só porque geralmente é difícil ver uma palestra boa de escada
0: é, ele também falou que existe uma falsa sensação de que o sistema está isolado, só que ele citou lá, tem vários pontos de conexão Sim. Né, aí ele citou hard driving né, telefone uhum. enfim, o negócio não está tão isolado quanto parece né. é, e falta de proteção no hardware, né, Às vezes você tem lugares isolados que né, o hardware está lá e tá com um cadeadinho, né? E o cara mostrou lá esses cadeadinhos que né, qualquer um abre. Você sopra
1: né? e o negócio só abre.
0: Né? É, e não existe uma análise né, nesses lugares isolados para detectar possíveis ataques ou tentativas de ataque. E, e também ah. citou o Snake Oil, né? Que já tem vendors tentando propor as solu soluções de sempre. Uhum. Né?
1: para esse tipo de, de ou seja, colocar layer, mais layer mais layer, mais, mais claro, layer de...
2: mas falou, falou alguma coisa de, de atualização, dificuldade de atualização desses
0: sistemas ah, talvez ele tenha falado Isso é é. É, não, veja bem em inglês não é aquela coisa uhum. né, e mas ele falou de implementação de 50% da palestra então <risos> tô me perguntando de coisa que eu não entendi
1: implementação de protocolo, falaram alguma coisa ou não? Peraí que o bilhete está ocupado.
2: É, agora pausa para o vídeo. Enquanto isso a gente vai cantar, não, não vai cantar nada. Pronto, digo.
0: Pronto.
1: Então, falaram de implementação de protocolo nesses sistemas, que geralmente a implementação de protocolo é bem fraca, que por, por, em termos, por termos de processamento e etc. e tal, é difícil implement, fazer implementações, entre aspas, corretas de protocolos, então muitas vezes esses equipamentos de escada, eles têm, são muito fáceis de, com fuzzing de protocolo, você faz esse negócio parar, ou não?
0: Se ele falou, falou o que faz? Você tá falando? <risos> eu tô perguntando se ele falou. Não, talvez tenha falado, mas você tá falando. Ah, tá. É, então tá.
1: É, de comenta seu. aí. Não, é só isso que eu falei, que a implementação como... esses Muita coisa é leitor de, de cartão, de... Como é que chama? Cartão de proximidade magnético. magnético não não proximidade não, proximidade magnético o que for e isso daí para para dar acesso a coisas de a, a estruturas assim e mesmo a integração disso com outras coisas com é. sistemas inteligentes tem muita coisa que é o uso de protocolo proprietário que vai dentro do dessas dessas caixas mas esses protocolos proprietários são, na verdade, algum protocolo conhecido só modificado um pouco. Ah, tá. Então, é geralmente, não, não, não é muito robusto. E com, com fuzzing de protocolo é muito fácil de quebrar isso.
2: É, e, mas é um, tem um problema nisso daí, que é o, o fato de ser um sistema crítico. né Então, como é que você atualiza um sistema crítico? Ah, né? sim. Como é que você tem o tempo de homologação? do
1: Ah, sim, depois que está instalado, parar, esquece. Né? É,
2: então, aí, qualquer vulnerabilidade e transposto. falso positivo
0: é. E etc, então. é. enfim, é algo que todo ano alguém fala alguma coisa disso daí, porque né? uhum. porque é crítico é crítico, é crítico. É crítico. É. Bom, eu vi uma que chamava NTLM is né? NTLM é aquele é, protocolo de autenticação usado no Windows uhum. né? o cara explicou todo o histórico do NTLM e tudo e Uh, citou algumas formas de atacá-lo, né? inclusive com o MetaSploit. Uhum.
1: Então, já tem um negócio do MetaSploit por isso aí?
0: Tem, tá. e, e ele falou também de uma ferramenta, chama Skirtle, que acho que é dele aí, do fulano aí que deu essa palestra, uhum. para você fazer ataques com cross-site scripting remotamente. Uhum. É, porque basicamente um ataque NTLM costuma ser interno, né? porque é na rede interna. Mas usando esse negócio aqui ele estava lançando, dá para fazer um cross-site scripting, main the middle, algumas coisas ali e conseguir alguns acessos.
1: Interessante.
0: É, eu vi uma sobre espionagem industrial, esqueci o nome da palestra, mas basicamente é o dia 2. Basicamente é, o cara falava sobre como recrutar espiões né, para fazer espionagem industrial. Uhum. Então ele uhum. falava que você tem que escolher a pessoa, estudá-la, né, fazer a sua lição de casa, acessá-la, né, é, ensinar ela alguma coisa, recrutar, estabelecer uma dependência uhum. né, com o cara, tipo, você está pagando o cara e chega um ponto em que ele precisa daquela grana, né? Então ele. ele Continua te ajudando. Ah, mas que você já
1: pulou pro dia 2, cara? É. Faz tempo que eu pulo pro dia, dois,
0: cara. <risos>
1: lembro, dia, dia 2, cara. Esse NTLM já Você já pulou a palestra do Dundum? Você pulou. O... Ah, o Dundum, ela. Você não aprendeu, aprendeu aqui, nada. É. Coisa, assim, você já sabia, né? Você já tinha visto a palestra dele. Não, é,
0: a palestra do Dundum só tinha mulher pelada. Né?
1: <risos> é, ah, isso é. E daí? O cara então ensinou como contratar é, espiões. É, basicamente
0: hein? ele ficou falando disso. Certo. Bom, mais?
2: primeiro dia eu vi uma que eu achei muito legal, que foi sobre redes de redes sociais, né? uma palestra que chamava Satan é está na minha lista de amigos, né? atacando é, redes sociais e o cara foi legal porque o cara passou, passou a apresentação inteira. É, mostrando ele fez ele fez um exemplo deu um exemplo de como como criar uma rede de relacionamento com pessoas que não se conheciam usando vulnerabilidades nos sites de relacionamento em tempo real ele foi fazendo foi foi acessando os sites foi mostrando e botou o exemplo lá do, 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 do um site lá que eu não lembro se era mais MySpace enfim, se não era, era um outro parecido E foi criando uma rede de amigos Criou, Falou assim, ó, esses três caras aqui não se conhecem Eles vão acabar sendo amigos Aí ele foi mostrando as vulnerabilidades Das, das redes sociais, como é que você faz Para... Como, é, como, é, como essas redes têm tantos problemas que, que, assim, não dá para é, Questões de privacidade Questões de... As pessoas acham que a, que a privacidade que Elas estão, é, é, por exemplo Acho que é o Orkut, né, que tem uma o negócio agora que só as pessoas da rede de relacionamento dela podem acessar determinadas, determinadas áreas da, do ambiente, do perfil dela lá, fotos, enfim, mas, e se ele não falou, na verdade eu cheguei na, no, no meio da palestra, né? não sei se ele falou isso no começo, mas até o final ele não falou, que teve um problema exatamente com o Orkut, sem, se não me engano tem umas, umas duas ou três semanas atrás que que correu exatamente esse tipo de problema, quer dizer, pessoas que não eram da lista de assinamento estavam conseguindo acessar por uma falha do software deles, não uhum. conseguindo acessar áreas de outros usuários, que não não eram não eram fazia parte do grupo de amigos dele. Então assim, quem estava confiando que aquilo ali era uma uma garantia a privacidade deles, acabou tendo a isso, pode ter sido surpresas ao longo do caminho aí.
1: Não só isso também, esse tipo de muitos desses sites as pessoas não têm noção que elas estão colocando lá informação que é importante da vida delas, entendeu? Coisas uhum. que elas gostam, data de nascimento, aniversário. Uhum. Coisa que um dia pode ser totalmente usado para tentar quebrar a senha em um site qualquer e por uhum. aí vai. Acho que o pessoal, o povo não. não no Brasil é, já teve coisas mais brilhantes, né? Do tipo gerentes
0: do banco X. Uhum. Né? Aí
1: uhum.
0: os caras entram lá com grupo.
1: Uhum.
0: Aí daqui a pouco, olha, de qual agência você é? Ah, eu sou da agência tal, né? o gerente do banco.
1: Uhum.
0: Genial, né? Aí você entra no, no, no perfil do cara, aí tem os filhos dele, a claro. escola que estuda. Né? Depois o cara desce então, a sequestrado, né? Ele Sai sabe... foto do filho com a camisa da escola. Isso, uhum. por aí vai. Tá bem é bem convertível, né? É.
1: Eu acho que o pessoal não não pensa nisso antes ninguém falta é. de educação não é nem uma ignorância no sentido de que uhum. ingenuidade mesmo é, é que não mas sabe. É,
2: mas às vezes às vezes é indireto também né quer dizer você imagina o seguinte o cara tudo bem o cara tá tem uma tem uma instrução do banco e de repente tem uma vai em alguma palestra de, de conscientização e tal mas e aí de repente é o filho dele ou a filha dele tem um é. site no Orkut e aí fala ah Aqui, meu pai me pegando na escola, uhum. aí aqui não sei o que. Então, indiretamente chega no. Uhum. O dia que eu fui na, na agência do meu pai, enfim, coisas assim, entendeu? Uhum. Então, indiretamente o, o filho a filha, que não estão tão, não, não tão nesse meio aí, acabam divulgando coisas da, da família. Então, às vezes não vai nem na própria pessoa, né? Vai por conta do adolescente que tem, mais a, tem a tendência mais a divulgar imagem, divulgar uhum. informação uma questão mesmo de se... Expor mais, de, né? É de se expor, não, de, se, assim, de ser igual ao de questão de comunidades, não, é, 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 né? É de aquela ser... coisa,
0: antigamente, né, os, uhum. os nossos pais Tribos, falavam, né? 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 Uhum, Olha, não, não vai com estranho, não aceita é. a balinha amaconhada de ninguém, é, né? O homem agora, do saco. O homem do saco, agora você tem que falar, não coloque suas coisas... Né? No tipo é, mas aí, de aí de os que...
2: amigos colocam, né? E aí o filho fala, pô, mas o meu amiguinho colocou lá, eu não posso botar uma foto. O pessoal fica, boa, o cara tá namorando com a menina, cadê é sua foto? Quero... É, Falta então... a gente junto e tal. É. Aí o cara fala que não, não pode colocar, você acaba criando um problema
0: dentro de casa. É um né? problema
1: social já. É um né? problema. É, então, social, mas, né?
0: eu tenho a impressão que talvez alguma geração futura fique mais paranoica do jeito que a gente é.
1: Uhum. Né, que Sim, a gente vai conhece. ter que dar um monte de merda aí, daí eles vão, <risos> yeah. vão fazer. Mas não jornal, tem jeito.
0: Vai ser no jornal acionar que alguém foi sequestrado por causa do Orkut. Sim,
1: e... bom, como teve a, a gente até comentou no podcast: a menina que se matou é. por causa do negócio do MySpace, porque a. Yeah. A mulher ninguém ouve o um... podcast. Tipo. Quer dizer, tem
0: cara que ouve, né? um cara que ouve, né? O cara mandou tem, um e-mail pra nós aí, alguém dá, respondeu? Nós... Já esse e-mail? Não, não, nós estamos DEFCON. DEFCON. Não né? vai
2: é, responder. É, Ricardo, né? Mas
0: ele, ele, não, ele tá escutando os antigos ainda, faltam uns 10 <risos> ah, ah, então tá bom. Quando ele <risos> chega nesse, é. então a gente levantou um e a gente
1: vai ver o que a gente. Vamos ver se dá até, né? A gente tá tentando gravar aqui de um jeito novo. Que a gente nunca mais, daqui dois anos, a gente vai gravar de novo, né? Edição 103 junto de novo. Eu
0: esqueci o nome do. Ricardo professor Ricardo né? exatamente. então obrigado aí ó, pela audiência né? isso aí muito e obrigado. Pelo, pelo adorável e-mail, pelas e palavras, pelas é, palavras é, que nos deixaram assim muito felizes e sabemos que temos quantos ó, é, ouvintes? 13 13, quando, 13, né? Né? 13, é 13. É. É, já tá 15.
1: Né? 15 é. Né? 15, é, 15. É, é um cara
0: benevolente, é, né? mas é mais um para o né? nosso caderninho de, de ouvintes e ele mandou assim, também duas
1: sugestões de música da semana estou vendo agora aqui
0: ah, ótimo. Aliás, que vai ter música <risos> da semana? Tem, tem, tem. Tem que tocar ao vivo. É, 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 não, nada, não, não, hoje tá é cheio de fósforo
2: aí. <risos> é não, não. tem uma música <risos> da semana aí, inclusive. Tem, tem, tem. Tem, tem, de... uma, tem, tem uma, surpresa. uma surpresa. Tem uma surpresa. De um tem, palestrante boa, da Def. É, um palestrante da Defco, inclusive. Ah, ótimo. Exatamente. que mais? Eu queria ter visto a palestra do cara do Animap, lá, do Feodor, Feodor, lá, Feodor, mas não rolou, mas estava muito cheia e tal, e, apareceu, aliás, estava né? tudo muito cheio, né? Algumas palestras você tinha que, todo mundo sair da sala para entrar na fila para poder entrar de novo, para não, não guardar lugar para o pessoal que está fora poder entrar, então realmente estava, foi complicado. E na, no Dan Dan que foi é. mais interessante ainda, você tinha que entrar na fila, e ficar fica na fila de cadeiras que você entrou, para um, para o pessoal ganhar, poder ganhar e tentar ganhar espaço dentro do da sala. Uhum. É, foi violento. Mano, depois eu vi a palestra do Wendel, né? do Undum, que foi foi muito legal, um, mais um brasileiro falando na Defco.
1: Tinha mãe apelada. Tinha tinha umas fotos de carnaval, futebol e jiu-jitsu, jiu-jitsu. Né? Ele estava lá na para eu vi ele andando aí embaixo e tava parecendo um bad boy, cara. É, não tá tão maior, bem, assim, ele assim. colocou uns bagulhos embaixo da, da camisa, Estava de gorrinho. É. Ele ia bater em alguém ontem. Não o que aconteceu aí. Mas ele era mais normal que assim, eu via andando pela. Ah, pelo sim, lugar. É, é. Teve As pessoas
2: diferentes aí, né? Digamos assim. Tem, tá, tá, inclusive, de, de, de camisa social, né calça de ah, né? claro, claro, sempre tinha que alguém até, estranho, tinha até né? um cara, é, um cara é, é meio esquisito. cara que gostava de né? uma camiseta preta. É, exatamente. <risos> é, bom, o que eu vi, que eu tenha gostado da, do primeiro dia, foi, foram essas duas aí. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui que eu tenha visto.
1: Vocês, ninguém viu Port Bunny? Não, não vi. Não, tá. Eu não vi porque eu já tinha visto no na PH Neutral e no CCC mas eu falei com o FX que o, ele falou que o Fyodor foi falar com ele depois da palestra dele na na Black Hat sobre isso e que o, o Fiodor falou que vai fazer algo parecido no Nmap, mas pela descrição do FX que eu não sei os detalhes, ele falou que o Fyodor não tá fazendo ainda no melhor. Mas o que que é? Para fazer um port scanner rápido é. port bunny ele é um port, ele é um Nmap mas assim, o Nmap tem mil e uma opções é um, um port scanner muito bom e tal e não sei o que só que o, o FX ele escreveu junto com o cara que trabalha com ele, o Fabs, esse Port Bunny, por quê? Porque ele quer fazer um scan de uma rede muito grande, ele não importa as mil e tantas portas que tem, não, ele quer fazer um negócio rápido o mais, e o mais rápido possível. Então foi para isso que ele criou o Port Bunny. Então foi isso que ele apresentou na Defcon. Foi a primeira vez que ele apresentou aqui no, nos Estados Unidos. Essa, o FX?
2: Essa palestra. Mas, mas o FX. O FX. É. Ele apresentou mais
1: de uma palestra então. Sim, sim É,
0: eu vi uma delas, a de código de barras Ah tá, então a gente viu Bom, ninguém e viu a do tá Port Problema. Bunny Mas
1: o Port Bunny acho que eu até já falei Quando uhum. voltei da CCC, da CCC ou alguma coisa assim E você, o que, que você viu no primeiro dia, senhor? Não vi quase nada Eu vi a do Wendell E praticamente isso Eu fiquei mais lá no NOC tá. Primeiro dia vendo Tá Bom, tudo certo
0: é no certo. segundo dia vocês não viram mas eu vi uma palestra de um tal de Beholder Beholder né, né? que por sinal foi eu ver... vi
1: metade só Adão <risos> é cada um só viu metade <risos> né?
0: só viu metade mas foi legal achei que
1: foi, foi bem assim. Eu achei que tinha muita gente na sala, isso sim. Eu achei, é, mais do, pre... mais do que deveria, né? Porque
0: a primeira palestra do dia.
1: né? Não, e tirando as outras palestras que estavam rolando ao mesmo tempo, tinha a palestra do Crachá, do tal do John Graham, que, que ele é. fez o Crachá da Defcon. Tinha do de Mark Hardy. E, e de vocês estava lotado. Sim. Né? Tá. sim é, sim. é
0: o nome da celebridade, né, cara? O cara Nosso que fez né? o Bootkit. O cara foi aplaudido. O homem do. E o homem um, do, do Nock, né? O homem do tá, Nock, então. é, Final, é todo milho, mundo que tem o... O Billy o, aplaudiu. Eu aplaudi. É, ele aplaudiu. É Os mundo, amigos... Peraí, um monte de assunto, né? Todo mundo que aparece aqui no shout out aqui nos agradecimentos é, da revistinha, tá o nome do cara aí, tá? né? Tá? Pois ah,
1: é. Ah, então eu não cheguei nessa parte ainda. É, então. então tá bom, depois eu leio e fico emocionado. Então. <risos> Mas não, a palestra eu acho que foi boa. Ah, acho que... Pelo menos no final, quando acabou, foi uma palestra rápida, do jeito que eu gosto. Uh...
0: Dinâmica, assim,
1: foi é. bem... Não, não em, em termos de tempo também, foi quarenta, a gente tinha 50 minutos, só em 40.
0: Uhum. Deu... deu pra fazer o demo, o demo funcionou? O demo, demo funcionou. funcionou
1: né? uh... <risos> deu tempo de fazer o Q&A ali mesmo, o pessoal veio falar com a gente ali mesmo, ainda deu tempo de eu salvar o cara da próxima palestra, que tinha o computador dele tinha morrido e ele não tinha um backup da do negócio, do, hum. do powerpoint calhou de eu conhecer o cara e calhou do cara que vem levar a gente no, pá, no, no palco lá e tirar, que o cara falou ah, o cara tá atrasado porque não sei o quê". eu falei, ah, conheço o cara, ele tem o mesmo laptop que o meu eu levei lá o meu laptop, tirou o hard drive já Pô. então em 20 minutos ele tinha a palestra dele
0: mas, voltando ao Beholder <risos> lembrando que estamos gravando um podcast e as pessoas que estão ouvindo talvez não saibam o que é <risos> o senhor o pai do, da criança poderia dar uma breve explicação?
2: O Beholder é uma um WIDS, né, uma ferramenta para detectar é, não é anomalias, mas é, ações maliciosas no ambiente Wi-Fi e a proposição dele é bem simples, é só falar que é só detectar quando uma rede semelhante a uma que já existe aparece, quando um, um access point que está na no ambiente cai, é, sem, sem, é, sem, sem, sem previsão. É, também detecta quando há, tem algum tipo de ataque de jamming, né? quando todas as redes somem de uma vez. Detecta também Karma, que é uma, uma ferramenta que é, ela fica de modo passivo, esperando que, que algum cliente envie uma, uma, tentativa, uma tentativa de conexão a um AP já, que ele já conectou algum dia e ele fala que ele é aquele AP e aí a pessoa se conecta nele é, e ele aí pode fazer algumas, algumas coisas maliciosas com, com, com o cliente aí, roubar informação, pegar senhas e coisas do tipo. E até então, que eu saiba, não tinha nenhuma ferramenta que conseguisse detectar o Karma é, quando o Karma estava no ambiente. E a, e a grande vantagem que eu vejo é que ela roda num ambiente Linux sem, nenhuma, sem precisar de nenhuma característica especial. Qualquer placa que que tenha drive para rodar no Linux consegue rodar a ferramenta. É, basicamente, ela é bem flexível, trabalha com expressão regular, então ela fica bem fácil de da, da pessoa trabalhar com com redes, é, com nomes de redes que seria muito complicado escrever um a um para tentar identificar como é que o é um nome que alguém colocaria para tentar se passar por uma rede legítima. Então,
0: eu acho que aí está a grande vantagem dela. Aí. E o o lançamento oficial foi... O lançamento oficial, oficial foi na né, Defcon. Ia ser hoje,
1: agora, né? Que é, já tá no site. É, agora
2: hoje... Não, hoje já tá no site, mas eu não consegui ainda é, fechar algumas coisas para colocar. Mas um, até o final da semana, com certeza vai estar tá disponível no site. Ah, tá legal. download.
0: Eu acho que... É, vocês chegaram a ver os caras do, do balão lá, do balão de Wi-Fi? Não. Eu vi sim. a palestra deles e ia ser legal pra... Você <risos> pôr o Beholder lá é. O cara lançou o balão hum. Eu assisti a A palestra hoje, né No dia 3, a gente já volta pro dia 2 Mas só pra linkar hum. com isso daí, né Eles lançaram o balão na sexta E no sábado, sei lá Então o que, que ele fez? Pegou um balão De hélio, né, grande e tal É os mesmos caras que em 2004 Lançaram o foguete 2006 no... 2006 2006 eu tava é, é, ah, é 2006 está aqui. É. até anotei. É. Enfim, os meus caras que lançaram né, esse foguete e tal, eles falaram que o balão é uma evolução, porque o foguete só podia lançar em área rural, etc, etc. E é o mais tempo complexo. Também, né? é.
2: O tempo de, de voo também é maior do balão.
0: É. Então, o aí ele, na palestra, ele mostrou a evolução do balão é. como um instrumento de reconhecimento, né? desde que a... foi usado pelos franceses, depois da assim, Segunda Guerra, blá blá blá.
1: Então que nem foi do Foguete, ele deu a história do Balão? Deu a história do Balão, foi bem rápido. A do ah, tá. foi bem rápido. A do Aí ele explicou
0: né, bem... qual, o que, que ele usou de hardware, o que ele usou de software, né, que é, é o Kismet basicamente, uhum. e mais o software da câmera, algumas coisas. Uhum. Uh, os problemas que ele teve em relação a peso, vento, etc. Eu uhum. é a direcional. Uh, mostrou lá que ele precisou pedir autorização legal para lançar o balão ali no Riviera, né, que tá perto do aeroporto, blá blá, blá. Bom, mas não rolou, né, e até o... Eu pensei rolou. Que não... Ah, rolou? Rolou, eu não vi, mas ele, ele rodou, mostrou um filme na apresentação. É daqui que... de Las Vegas? É, é, não, rolou. O ah. balão ficou no ar por 15 minutos, uhum. é, detectou 370 redes, né, inclusive as redes do Stratosphere, do Mandalay Bay, que estavam tá bem longe, né, ou seja, ele falou que pegou toda a Strip, Uh, e as vizinhanças, né, então são, foram 370 redes, e um raio
1: de 7 milhas e meio. É, daqui até o ali bem umas 7 é, inclusive milhas Inclusive na né?
0: câmera, ele mostrou alguns, algum, algumas shots da câmera, uhum. né, e dá pra ver lá o Luxor, né, o hotel lá longe, né, e pegou a rede lá. Enfim, foi, foi meio interessante. Eu gravei, inclusive, o, o filme dele. Mas deve estar disponível depois. Você gravou um
1: negócio na Black Hat que você não falou, né? Você lançou a promoção A Shot The Sheriff no, na Black Hat. abraço a avó do Kaminsky. Ah, <risos> sim.
0: não Isso é a hora que a gente for falar do Kaminsky. Eu... Ah, tá. Então, pra...
1: Desculpa, já... já.
0: Caguei. Né? Mas foi só pra... Foi só pra ah, fazer é o link legal. aí. Acho que se colocasse o Beholder lá no... O negócio havia... lá ele achava 370
2: redes novas. Não, e, e, <risos> é, e eu acho que ele é mais leve para isso, né? Assim, a pro, pro uhum. proposta que é só achar a rede, ele é bem mais leve que o Kismet. É. O Kismet tem um monte de outras coisas que, para esse caso aí, não, não, seria, não, não, não faz muito sentido. Uhum. Então, acho que ele seria, seria interessante. Então. Teve um cara que deu uma ideia de colocar no firmware colocar o b no firmware, é, naquelas, naqueles Desmarcado, APs que né? rodam uhum. Linux e aí colocar na, nos, na, nos locais para ficar mandando sensores e mandar para um pra um, pra um centralizador Bom. usando o syslog. Uma é ideia interessante.
0: interessante. É. é quem mais se viu no dia 2? É eu já falei algumas, né já tinha lado.
1: Dia 2 eu via depois da nossa. Ah, e o, a gente vai colocar o PDF lá no nãopod.com.br uhum. né? Então assim que a gente tiver acesso à internet direito, tá o bom. PDF da nossa apresentação vai estar tá lá no nãopod.com.br Já vai estar, tá, né, porque se, se você tá ouvindo esse podcast <risos> é, já tem à internet, internet né? é.
0: Pô, isso daí é, é o sininho do livro do Eduardo. Isso da igreja, é, então, tá, da igreja tá, mas você tá é é, sete. Mas... Você é muito humano, <risos> é hora de você virar lá pra Mac <risos> e rezar? Hein? É, eu vou virar
1: lá pro, pro sul do strip. <risos> é, eu vi a que veio depois da nossa também. É, então, a gente viu aquela e eu não... Fala aí, Nelson, o que, que você achou? É... Bom, foi um dos caras que... O que, que eles escreveram? Eu achei, o air. que eu achei de
2: legal é que o cara... Aí, qual é a palestra? É, o nome da palestra é... Mudando
1: o foco de, da segurança do Wi-Fi. Isso. Coisas além de fazer o crack de chaves... Dos
2: do do seus, do, seus vizinhos. O app dos seus vizinhos. É, eu achei legal que o cara falou de, de assim, que é, ele conseguiu liberar via, via firma, transação de firma, várias frequências que não... Que não estão disponíveis no cartão. Então, se você pegar uns cartões de Wi-Fi, ele vai numa frequência e ele para no meio, e depois ele vai, ele tem um espaço que é vazio e dali para frente ele vai numa outra frequência. Então, o que ele fez foi, é, por um lado, aumentar a frequência até 6, 6 GHz e pegar os intervalos de se eu me lembro bem, de 4 ponto alguma coisa, até, até, até 5 alguma coisa que é onde começa o A. Então está disponível já para ser usado, e aparentemente tem coisas interessantes para fazer aí, citou quem que usa essas frequências aí, algumas elas inclusive o DOD, né, o DOD, usa. Então ele falou que está disponível, vai estar disponível nas próximas versões aí do, do, Air, do Air Dump, do Airbase, se eu não me engano. Isso, Airbus. NG, né? As dois, é New Generation é, aí. É,
1: que eles fazem. eles que escreveram o Aircrack, né? Ele, uhum.
2: o, é, então, isso aí vai tá estar disponível. Ele falou que, que já tá, isso aí já está no rato, mas que muitos programas é, quebram por causa disso, porque eles não, não conseguem identificar que frequência que é, e param, travam.
1: E... E ele queimou umas placas, fazendo é, isso. Ficou faz falando 1.500 vezes que não era para fora da lei e fazer que isso. Que é legal, se não tiver legal, licença. Na fre é, no, é. a frequência e falou isso. Exatamente. O que eu achei legal foi isso, mas assim, ficou faltando mostrar alguma coisa, eu achei. Né? Eles falaram um pouco das, de coisas novas do Air Do
2: Erdan. Da família assim, Air né? né? É. Uhum, algumas coisas que eles estão fazendo, mas que também não mostraram nem, nem saída de, de tela, nem... nem a demonstração, acho que ficou faltando por é, causa disso.
1: É, pelo problema do laptop, né, mas...
2: É, pode ser que tenha sido isso. Talvez tenha é, sido isso. Mas aí vamos esperar para ver quando vai, vão sair essas versões novas aí. Mas foi uhum. boa,
0: foi uma apresentação legal. Bom, hoje nós vamos fazer a edição de duas horas, né? Já tá dando quase, quase, quase uma. uma Já? É, que tal tocar a música? Toca a música, então. Música da semana. Então toca aí ah, vai, Você vai, vai, vai por edição? Vai por ué. Não, pô, claro, eu não é tenho Você do, do então. falou que tinha o Dudu, então? tinha Tá, aí, tá, tá aqui, naquele não. negócio ali Ah, tá Então tá bom tá. É um conhecido
1: nosso cantando Kill Dash 9 Kill Dash 9 É
2: Kill your mine Q your mine. Q your mine Q your, mine. Q your
1: mine
0: Muito bem Well, well. Próximo
2: Manu. Dia 2, mais alguma? Você viu alguma? Dia 2 a, a gente viu a do
1: FX Não, a gente viu Eu, o, Vimos a do FX Do Cisco iOS, achei muito boa a apresentação do FX Eu também sinal. achei Muito é. legal tinha muita gente na do J. Bill Você tava na do J. Bill, Billy? Não, eu sei que tava cheio, todo mundo falou Falou, o dia que aquele cara tava dançando Na, na festa da Microsoft Aquele que não parava na nossa festa, uhum. De meio Sim. metro de altura uhum. Então, ele... Eu vi coisa Eu ouvi falar que ele demorou muito pra chegar no ponto. Ele é um bom palestrante, mas que demorou muito pra chegar no, no ponto da palestra. Uhum. E daí o cara tentou tirar ele do palco, porque ele tinha passado do tempo. Daí ele pegou outro microfone, falou que não ia sair. negócios. Que bom, hein? É.
0: Eu vi uma do FX no dia 2 também sobre código de barras.
1: Acho que é uma A que. que... FX-Com.
2: com
0: é, eu acho que nem estava no programa, né?
1: É, mudou em cima é da hora, tá no é, tubo um, você seria é,
0: é, é uma que tava TBD aí. É, existe, né? Aí eu passei é. do lado, vi o FX, fui ver. Aí ele tava falando sobre o estudo dele sobre código de barras, etc. Né? E deu vários exemplos aí onde que usa código de barras, em bares estacionamento, controle de acesso, uhum. cartão de embarque. Né? É. Uh, no correio americano, e aí citou aí o que, que ele já tinha estudado, o que, que ele achava que era vulnerável, citou aí como fazer código de barras, como enganar leitores, enfim. Foi um negócio bem, bem interessante, bem, bem bacana. Mas tem que pegar a apresentação e, uhum.
1: e ver com calma. Uma que eu não vi, mas que parece que foi muito boa, que eu conheço o cara, que é o do John Benson, ele é, um, ele é um advogado que ele é metido em coisas de informática. Então, ele deu uma palestra na Black Hat de duas horas. E na Defcon foi uma hora. Qual Fala a ele? palestra? Chama When Lawyers Attack, Dealing with the New Rules of Electronic Discovery.
0: Ah, tá. Essas daí que tinha sobre leis ou regras, para mim... tinha Eu já vi a palestra dele, e... se
1: vocês procurarem no, na página da Lei ele deu um preview disso aí. Uhum. É coisa de advogado, mas é o contrário. O ano passado ele deu uhum. uma falando como que os advogados iam lidar que não sei o que, agora é o contrário, como que a gente, como as pessoas técnicas, que não tem como lidar com o advogado, uhum. quando ir falar com o advogado, como é, envolver, é porque os, os advogados ainda não entendem completamente o, o mundo da, da internet, no, as leis não são muito bem definidas com cybercrime, esse tipo de coisa. No eu, dia 2 você ia falar da SensePost aí, né?
2: Não, eu não vi da SensePost, ah, mas tá. eu vi duas palestras mais aqui. Uma foi sobre telefone celular, o cara foi bem genérico, falou várias coisas de telefone celular, desde vulnerabilidades, vulnera vulnerabilidades não, falou de códigos que os celulares aceitam, que pode destruir, alterar, fazer coisas é, estranhas com... É, a, que, a questão era por que, que essas é, opções estão disponíveis no, no telefone, se a, a princípio elas não têm, não teriam função, né? depois que o cara compra aí, o telefone e tudo.
1: Para destruir o celular? É, é. Pois é. Então você perdeu o telefone, que é né? o cara da DEF. Ah, é, Def.
2: mas aí o, o, o cara que achou vai destruir para vocês. Porque é só. O código é, é.. O cara tem que digitar o código lá no, no negócio. <risos> mas, <risos> se você é, achou, se no meu telefone ele mandou um SMS pro telefone. É, não, eu Travou. Sei, tu, tu, isso aí, é, mas aí o um programa intercepta e trava o telefone. Mas é assim. aí, os códigos que ele falou é assim. Experimente se você tem um Sony, não sei o quê, experimente ah. dar o código tal nele. O <risos> ah, é, cara é bacana. É, 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 cara, e, aí, é, mas ele falou de várias coisas, ele, ele foi bem genérico, assim, falou de problemas de vulnerabilidade em cima de Bluetooth e, e Wi-Fi, o é, problema de, de que tem vários sistemas operacionais e que a unificação dos sistemas vão acabar ajudando a a desenvolver código malicioso pro o celular a, 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 foi um apanhado foi um painel de vulnerabilidades uhum. é bem abrangente assim falou desde sinal até tipo de sistema operacional browsers enfim e, e outra que é foi legal e outra que eu vi foi a, um cara falando sobre ataque de cookie em cima de HTTPS que basicamente que ele falou foi o seguinte que você você pode ter um, a pessoa está num site HTTPS, mas dentro do, é, em algum momento alguém injeta um tráfego HTTP uhum. é, de um site que a pessoa que a pessoa tenha visitado acesso antes. visitado antes, e aí aquela, aquele cookie vai atuar e vai uhum. entrar no site sem sem pedir senha. E aí o que vai acontecer é que se você snifar aquele tráfego, você vai pegar qual é o cookie que está sendo usado e pode usar aquele cookie para entrar na conta da pessoa. Entendi. Então mesmo com o tráfego HTTPS, muitos, muitos sites aceitam... uma sessão
1: válida de HTTPS isso. como cover channel para...
2: Isso, e aí in, 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 injeta uma sessão HTTP no meio. É, basicamente a palestra foi falando isso daí, ele foi fazer uma demonstração, mas não funcionou na hora lá, deu pau no...
1: O é o nosso rapaz? Não
2: é, não? É, pois é, não funcionou, mas. Olha aí, Billy. A palestra foi legal. Acabou o dia 2?
0: Acabou o dia 2. Acabou o dia 2. você tá muito bom, meu. Bom, dia 3 eu vi o um negócio do balão, aí vi uma de um economista sobre. Ele falava sobre medir. Uh, Como medir Como Medir a integridade do que ele chamou de shadow economy, né? Na verdade é um negócio sobre malwares que tá aí. Uhum. Mas aí fez uma visão de economista sobre uh, quanto custa esse mercado de hacking, de vender informação roubada, de roubo de identidade, spam, etc. Uhum. Né? Que nunca tem um estudo econômico real sobre isso. Sempre tem umas projeções, uns números meio absurdos, umas coisas que, dependendo do país, sabe tipo... 80% do, do dinheiro, né, uhum. do, do PIB, daquele país, da é disso. Boa. Então, uhum. né, ele falou, se você separa isso né, uh, e o quanto isso influencia no resto da economia, quer dizer, foi um negócio bem acadêmico, bem econômico. Ele mas tenta, ele não tem mas ele tem também esses, de, esses números, não. né? Não, mas ele, ele, ele fez tá, algumas simulações. Ele só está assim, criticando os, os números que são isso, apresentados. E fez algumas uhum. simulações, mas assim, foi um negócio bem de economista mesmo, eu não entendi nem metade do que ele estava falando. Uhum. Tá certo. Tava ótimo, né? não entendi metade do que ele falou e eu não entendo metade do inglês, então essa palestra realmente não entendi porcaria nenhuma. Aí via lá de War Ballooning, uh, vocês viram a caminski né acho que podemos deixar essa para o final, uhum. uh, eu vi uma legal, que chamava Identification Card Security, aí o cara mostrava lá como fazer é, crachás de identificação né? uhum. em casa. Né, uhum. Como construir isso caseiramente? Então ele explicava técnicas de tinta ultravioleta, de holograma, onde comprar equipamento no eBay para fazer algumas coisas, quanto custa para fazer trilha magnética, enfim, mostrou várias coisas, né? É, falou, falou sobre. como aquele... clonar isso aí também ou não? Não, mostrou como fazer, né, tá. mas assim. Deu a dica. Deu a dica, é. E falou muito daquele projeto aí de, de um ID americano aí, parece que tem um negócio n ID, um negócio assim, parece que existe um projeto do Bush, de, ah, tá. de trocar os social security ah, né mas tem 50 anos que vai acontecer É, mas é, é por aí mesmo, ele mostrou que tem um timeline lá que vai até 2014, né, nossa uhum. Bom, e uma que eu gostei muito, que era Hacking Internet Kiosk, é um cara uhum. neozelandês Uhum. E ele dá todas as dicas de como faz para você pegar um quiosque de internet público, Windows e, e usá-lo. E o que fazer para uh, Ah, legal. Ficar com ele, né? Porque ele falou que normalmente a segurança do quiosque tem dois, <risos> dois, dois parâmetros, né? Que é reduzir a funcionalidade do host uhum. né? e prender o usuário no browser. Uhum. É isso que os caras tentam fazer. Então, yeah. O ataque ao quiosque é basicamente é, é, é o contrário disso, né é, Sair do, do, do browser E, uhum. né, e re, é, Reencontrar E aí quais as, são as, as técnicas as hoje fazer
1: isso? Então, aí ele
0: foi falando de várias Coisas, né, tipo achar As, as teclas, é, achar os Camel Dialogues, né, por exemplo File Open, roda o um Explorer Ali dentro, se você conseguir chegar daquela janelinha você pode estar evocando um eu vi uma palestra,
1: é engraçado eu vi isso acho que é uns oito sete anos atrás na DEFCON uhum. mas claro a versão as versões dos quiosques eram diferentes e por aí do Windows era diferente então, uh... sempre curiosidade de saber o que tem de novo disso aí não o que tem de novo novos.
0: né só só complementando Desculpa. eu tenho que falar todos os botões uhum. é, clicar em todos os botões ou então por exemplo quando você aproxima o mouse de uma figura no Windows ele abre aquele um menuzinho. Uh -huh. né? Ali também você consegue um, um o um Dialog, eventualmente. Né? O image toolbar. Uh
1: -huh.
0: é, algumas combinações de teclado quando você tem o control, né? Porque normalmente os caras tiram uh -huh. o control desse teclado, tiram as teclas legais. né? Uh -huh. uh, tentar, ele falou que todo kiosk tem um menu administrativo secreto. Então achar qual é a combinação de tecla para chegar nesse menu. Uh, Falar alguma coisa sobre secret security zones do Internet Explorer né? uhum. Então você tem ali como invocar eventualmente alguma coisa é, ali Porque o, o aquele about, dois pontos uhum. Que lá roda em um outro security zone Então mesmo que você esteja num negócio mais restrito Se você der um about, alguma coisa ali Ele vai para uma coisa que tem mais privilégios É, isso é interessante é, Deu umas dicas legais Uh, ele falou também de usar vetores uh, remotos, porque normalmente a segurança ali acaba sendo que o quiosque confia mais no site remoto, né? o browser está uhum. configurado mais para confiar no site remoto do que no usuário local. Uhum. Então, o que, que você pode fazer? Explorar uhum. remotamente. Aí ele é criou um site que ele lançou oficialmente nessa palestra, ah, chama é, iCat.com. É ha.ckd, hacked, né? Só que é HA.CKED.NET Esse troço daí tem uma série de ferramentas para explorar.
1: Como o... é que é o site? IH... É, ele
0: deve tentar explorar o seu browser, esse negócio aí, tá? Ah, tá. É para você chamar esse site do Kiosk. Tá. E aí ele te abre várias opções, mas é icat, é uhum. C-K-E-D Ponto net ah. Conheço um cara que há uns 10 anos atrás
2: é, Precisava acessar, acessar a conta dele uhum. Num quiosque E aí só tinha um browser né, E eu precisava acessar a conta a, Assim, era, tinha vários níveis de segurança A menos segura Era usar uma conexão telnet Com um S-key, né, com chave Que troca cada, cada, cada entrada uhum. E aí... Como o protocolo telnet é aceito no, na, no campo de, é, telnet, de um negócio, telnet, dois pontos, aí digitou telnet, dois pontos, o endereço, e aí abriu, abriu um telnet para conseguir acessar a conta de dentro do, do quiosque, sem precisar né, fazer nada.
1: É. Dan Kaminsky Por favor. Então, eu vi um pedaço pela televisão, porque eu não... Não, não quis, eu não tentei entrar na, na fila para ver, mas eles estavam passando em outras televisões distribuídas pelo, pela DEFCON. O Billy viu na Black Hat uhum. e o Nelson, você viu? Vi, eu entrei rapidinho. Ah, tá. Tinha uma
2: fila gigante que estava até lá na Isso outra sala. Fila? Não, tinham duas filas. Tinha uma ah. que estava gigante e tinha uma que tinha dez pessoas do outro lado. Eu tava deixando entrar um pouco de cada lado. Ah, aí é. eu fui na fila de dez pessoas, entrei e tá, fiquei lá na frente.
1: E aí, o que, que ele contou de novo? Tirando aqueles três parágrafos que tava, Acho que a gente comentou no último podcast, que era o... o... Ah, esqueci. É, mas
0: é... Muito tirando que... as três, as três ele... frases lá, que era o... Antes é, o
1: negócio era, era difícil, daí com o um ataque era mais fácil, é, em menos é, tempo... Basicamente e ele agora falou que a coisa está feia. É.
2: O que eu achei assim, que ele... até escrevi isso no Twitter lá. Eu achei que ele focou muito as consequências uhum. e explicou explicou assim, ele, ele não, não detalhou o problema. Ele uhum. falou, ó, o problema está nas portas, problema está que o cara que o cara ganha que ele ganhava em tanto tempo agora ele, ele tem condição de ganhar a corrida que ele chama né ele chamou de corrida uhum. é, de, um, de um cara que está tentando devolver uma uma coisa mal, é, maliciosa do, do cara está respondendo de maneira legítima ele chamou de corrida isso daí então ele fala antes o cara ganhava né? é, escondeu chamava de, de corrida lá uhum e quem saca a pistola primeiro e tal mas aí enfim, aí eu acho que é, depois que ele assim que ele explicou o problema é, rapidamente ele foi só falando de coisas que das consequências que pode ter o DNS assim de repente não sei se para o público da DEFCON isso não, já não era óbvio né não sei se talvez da, da Black Hat também mas eu não sei, é como, como o público está mudando, e eu percebi isso de 2006, eu vim uhum. em 2006 e vim agora, eu percebi que realmente o público está mudando, o público está bem mais cru, as pessoas estão é, precisando de mais detalhes. né Então, assim, até na nossa apresentação, na hora que você falou assim, introdução ao... O WDL, WDS. A, a WDS, eu vi um monte de gente assim se preparando <risos> para a introdução do negócio, né? Quando você falou que não era, que era brincadeira, oh. você
1: voltou <risos> isso, né? É, então, assim, eu não, mas logo que... depois da apresentação o cara veio me perguntar de Rogue Access Point. não queria saber do Beholder, não queria saber do Access Point. Eu expliquei lá, mas dá para ver que. É, então, aí, e, e, então talvez
2: para o público. É, que estava, não que deveria estar, mas o que estava na DEFCON, a parte dele foi muito boa, porque ele se, assim, se o pessoal não tem condição de perceber qual é a gravidade do problema, é, ele falou de a princípio de todos os problemas possíveis. Ele foi de desde o problema de spam, é, o problema de, de, de SPF pode ter por conta do, do nome errado, que ele vai dizer que é um nome legítimo quando não é, enfim, até HTTPS, até problema de certificado digital, é, e aí f, e, juntou com outras coisas, ele falou, até, ó, ele falou uma, uma coisa legal lá, que ele falou que juntando o problema de DNS com a falha do, do, do Debian. E tinha mais uma outra coisa que eu esqueci Eram três coisas juntas, era igual ao caos né? É que é. você mandou no Twitter Eu mandei no Twitter É, então que era igual ao caos Então, série, então né? assim, eu achei que foi bem é, Foi bem interessante para o público Que estava na, na, na Def Provavelmente para o público que estava na Black Hat também Mas eu achei que faltou um pouco mais De detalhe o técnico ID. Da... Open, Open ID, ID, exatamente A OpenID. É, que ele que ele falou exatamente isso que o problema do OpenID com DNS fica fica a, potencializado né como qualquer problema quando você tem uma resolução de nome errada uhum. fica potencializado então achei que nesse aspecto foi legal a avó dele
0: estava na palestra? Eu não conheço a avó dele, não sei. Eu também não conhecia, eu fiquei conhecendo ela legal. <risos> vai, vai ter o um né? vídeo da avó dele? Mas
1: não sei. Tem o um vídeo, eu gravei o um vídeo. Ah, vai ter um no site? Mas estão tá é no site? Acho tipo, que é, 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 então tá tá vai ser legal, Não é mais abraço, Nelson Murilo né? Abraço, abraço a avó a do Caminski, pra... é.
0: oh,
1: é, é, Miri ganhou mesmo uma jaqueta por causa disso, né? Foi. Falou que sorteio, não sei o que. Mas olha, ele abraçou a velha. Não, é né, negócio. Ela, mas, a, mas assim. Ela, veio,
0: ela tava super orgulhosa dele. É. Ele veio perguntar se eu tinha entendido tudo tal. Ah. E aí
1: eu mas fiquei, como que você chegou assim, todo lado dela.
0: Ela tava lá na frente, aí. tá do lado da primeira fila. Aí ah. eu olhei assim a primeira vez. Vi uma velhinha do lado de uma senhora. Falei, bom, só pode ser essa a avó do Kalinski, <risos> né? Porque ele tinha falado lá que tinha os cookies da vovó. Aí tinha ah. uma velhinha na primeira fila, Tirou a foto. Ah. Aí na hora que acabou a palestra. Eu estava do lado dela, ela veio falar comigo e falou assim: Se é, gostou, eu sou a avó do, <risos> Legal, do Dan. Então eu falei: Eu já sabia. Né? <risos> Aí ela, ela perguntou se, tinha, se eu tinha entendido tal, e falou que. Né, tava orgulhosa dele, que ele foi educado nos Estados Unidos e blá blá blá, e que tinha cookies que eu podia pegar cookies. <risos> né? Daí prova é, 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 agora Mas aí é, tem... foi esse cara é
1: um cara. Aí ele cantou é, uma música pra é senhora. Um cookie,
0: é, é, sim, só um cookie. É, eu tá lá, lá, aí. aí, aí eu tirei eu foto, foto dela, Vai. aí ela chamou a filha lá, que é a mãe do Camis, que tirei foto da. Na verdade eu filmei, né? Eu fingi que tava tirando foto, mas ela tava fuma. Mas viu uma
2: palestra muito legal, assim, só para encerrar sobre cinema, é, que não tinha nada a ver com segurança, sei, Porque estava aí no, no evento. Mas ah, eu cara, vi uma legal também. De 3D, é. o cara falando de 3D, as previsões de lançamento de filme, ele falou que tá rumores que vão que vai sair o, o Robocop 3D e que parece que em 2014 ou 2016 ah, vai sair é a, a saga Star Wars em 3D também parece que vai ter o Senhor dos Anéis em 2011, umas Deve coisas dar. assim. É, mas é o mesmo legal.
0: filme com. É, não isso não ficou claro. Mas eu acho uma que é. É,
2: mas o, o que eu achei legal é que tem dois sistemas de brigando para ver quem é que vai ser o é. que vai ganhar, o negócio de 3D. Tem um tal de chamado Dolby 3D que segundo ele, para ele pessoalmente ele acha melhor, mas é porque ele é fã do Dolby e tal, uhum. não sei o quê. E tem um outro que me pareceu mais legal porque não usa. Nada além do próprio projetor para criar a ilusão de 3D. Uhum. que isso, para tá um óculos especial, outro óculos Aquilo especial. Aquele né? negócio nunca tá?
1: funcionava, né? Que vinha na Não. caixa de sucrilho, chocolate, <risos> sei lá. Isso, e aí, aí fica aquela imagem horrorosa. É, né? <risos> óculos <risos> torcos, assim, gente <risos> é, é. estão tentando ver o negócio. Pois só <risos> <você risos> sabe <risos> que a gente tem problema mental. É.
0: <risos> ah, falando em palestra legal, também vi uma que chama do Urban Explorer. Eu até pensei que você ia estar lá. É um caras que... O cara explicou que é o seguinte... O Urban Explorer é um cara que é um fotógrafo, basicamente... Uhum. E ele tira foto de assim, lugares abandonados... Lugares uh, desertos e tal... E ele explica... É uma coisa assim, meio... Uh, ele explica lá né, os, os perigos de você né, explorar esses lugares... Você né, ter que ir com alguém, levar uma lanterna... Ele uhum. tinha uma lanterna na apresentação... Ele falou que sempre anda com a lanterna uhum. e tal... E... E mostrou várias fotos de lugares assim, sabe? Tipo prédios abandonados, os negócios assim, e mostrou as técnicas, desde você pedir autorização para entrar, até.
1: Até não. Até, é, até não. Ele
0: falou, não, não entre em aeroportos, é, coisa do militar, governo, etc. Lugares que você pode levar um tiro. Né. Nesses lugares você pode encontrar coisas tóxicas, pode encontrar gente estranha, pode ter, né? Citou todo tipo de, de risco que. Que existe aí, falou assim: isso, o negócio que ele chama de point of entry, né? De uhum. você criar um ponto de entrada e deixar ele discreto, porque senão aí começa a entrar outro tipo de, de gente, uhum. né? Pichador,
1: Sim.
0: né? E, ou sei lá, gente que vai morar lá. Então tem. É o é esse meio ecológico, né? O cara fala pra você não mexer em nada, né? Não,
1: mas aí ele fala entra lá,
0: vê, o que é, é, mas é bem interessante, mostrou várias fotos legais, tal, tá, o cara faz isso desde moleque, um leque. Né, Legal. Explicou aí. A...
1: Esperar os vídeos agora. Uhum. Um mês e poucos vídeos, se fizer a mesma coisa do ano passado, os vídeos vão estar tá na internet da Defcon. Tá. Mas isso estou falando, não tenho, Especulando, na, especulando, não né, informação confirmada.
0: Tá bom, podemos jantar agora? Porque eu tô com fome, eu não sei Estou só tomando podemos. aquele cafezinho Do Starbucks E aí comi um cookie, e não foi da do Camis, que foi Isso, isso. aí ah, Então, então é, isso é isso aí, senhores Então, então acabou, né? Quantas acabou? horas deu esse negócio? Bem, mãe, é aqui? Deu uma hora, uma hora não. e seis mora Uma hora e seis Uma hora e mora. dezessete Moram. de gravação Vai dar uma música, vai dar um
1: pouquinho ah, mais Vai né? dar um pouquinho mais Bom. Então esta
0: foi a edição especial ao vivo da DEF com, ao vivo nós né? Ao vivo nós
1: é. e a é, cores.
0: Ao vivo e a cores edição 55 do seu podcast favorito e para entrar em contato mande a para É isso aí. isso aí, um abraço, um abraço, até
1: mais. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Shoot the track!